0: Nesinaomais, nesinaoma
1: Svērcināt raidījumā, zināmais nezinām jā, ar jums kopā turpmāko stundu būšies Sāndza Kropu, un šodien mēs parunāsim par pļavām. Pļava ir ierasta vieta, kur vācam zāļu tējas, bet kā savaļa augs izmanto kulinārijā. Nesen klajā nākusi grāmata, kur iedvesmojas Latvijā izvodošie vērtīgie zālāji. Par to vairāk stāstīsim jau drīz sarunā ar grāmatas autoriem, bet līdz tam iepazīsim Latvijas ainavā no nu jau reka sastopa mūsu līnus un to audzēšanas audzē 20. gadsimta sākumā lina audzēšana bija ierasta nodarba daudziem laukos saimniekošajiem, taču mūsdienu Latvijā ar ziliem ziediņiem augošos lina laukus vairs praktiski neredzam. Kā lina saudzēja sanatnē un kā lina šķirnas mūsdienās var pielāgot klimata pārmaiņu nestajiem izaicinājumiem, par to vairāk interesējās Zane Lāce. Ziedlīni,
2: No linu liesma, vai, vai, vai. Taču šobrīd vienīgā Latvijā selekcionētā līdus zied baltiem, ne ziliem ziediem. Pie šīs šķīrnes izveidus teju pirms 30 gadiem darbu sāka agronome un lauksaimniecības zinātņu doktore Venerānda Stramkale. un uz Latvijas simtgadi viņa uzdāvināja jauno šķirni. Kā viņa pati raksta, tad šie lini, kuriem dots dzimtās puses vārds Viļāni, ir paredzēti gan šķiedras, gan sēklu ražošanai. Šai šķirnei ir laba veldrs izturība un mazāk uzņēmība pret nozīmīgākajām linu slimībām. Tā ziet Baltijam ziediem un ir piemērota Latvijas augstnes un klimatiskajiem apstākļiem. Skatot uz lino vēsturi, Latgale īsenis ir bijusi lino audzēšanas vieta. Un par to, kā notika šī lakstauga audzēšana, novākšana un apstrāde, atālināt ierakstītā intervijā stāsta Viļānu novadpētniecības muzeja vadītāja Margarita Skangale. Lincs, viņš nav tikai
3: domās, bet ir arī nauda, ja? Un līdz ar to, cilvēki pret audzēšanu, apstrādi izturēs ļoti bīgi, Tā bija viņu izzīvošana līncī. Un, ļoti garām linu laukam, saimnieks pat noņēma cepuri, ja? tā ir attieksme pret liniem.
2: Viļānu muzejā ir ekspozīcija, kas iepazīstina apmeklētājus ar lina garo ceļu no iesēšanas līdz apstrādei, un tāpēc lūdzu muzeja vadītāji
3: pastāstīt par šo procesu sīkāk. Latvija lini parādās kaut kur otrē, ceturtējā gadsimtā mūsu ērā, bet jau kaut kur ar 13. gadsimtu Latvijas teritorijā dzīvojošie cilvēki, viņi jau sāka līnus izmantot ne tikai savām vajadzībām, bet viņi jau ar līniem rietuma Eiropas tirgotēm, jau ar līniem mainās ar viņu precēm. Viņi dod savus līnus, un tie preti dod arī savus rietuma Eiropā ražotās precis. Bet viņi ne tikai mainās ar precēm, jā? Ja? bet viņa arī no šiem liņiem iegūst arī naudiņu jau. Viņas ikdienā zemniekam, tas ir viņa dzīves nodrošināšana, tas ir nepieciešams materiāls. Kaut vai pieņemts, ja mēs ņemam 20. gadsimta pašu sākumu, ir tāda grāmatiņa, Ladislava Zepa grāmatiņa, Dzīves ceļi. Ladislavas Zeps ir dzīves Viļānu pagastā. Un ko viņš raksta savā šajā grāmatiņā? Rudens mēnešus un ziemas mēnešus sievas nodarbojas ar to, ka viņas līdus vērpa. Bet jau pēc jaunā gada izsaba tika ienesti stoli. Atviešu valdā, tās ir stēlis. Un praktiski visu šī laiku, tas ir līdz pat lieldienā sievām vajadzēja pieaust tik daudz audetla, lai pietiktu gan dvieļiem, gan palagiem, gan krekliem, gan arī vīriešiem bikses no kā šūt. Bet arī zemnieks arī neaudzēja linus tikai lai aizjūtu savu ģimeni. Zemnieks audzēja linus arī priekš tam, lai iegūtu naudiņu. un Tas pats Vladislavs Zeps arī savā grāmatā piemin to, ka viņa tēvs pārdodat ebrejam Zilberbrantam, Linus Viņš spēja nomaksāt nodokļus, un par pāri palikušo naudu viņš nopirka cita veidā, teikt, apēdu. Un šo ādu viņš pa vakariem, kas no šīs ādas, sašova savam dēlam skolniekām zābakus.
2: Šis lakstauks ir
3: prasīgs.
2: Liniem ir vajadzīgs lielāks mitrums nekā piemēram citiem mūsu klimatā augošiem labības augiem. Smalkās lina sēklas ir precīzi jāievieto noteiktā dziļumā augsnē, un arī augsnē ir jābūt īpaši
3: sagatavotai. Ļoti pati kā un vienmērīgi sastrādāta zemeja. Un vislabāk lina auga pēc divgadīgā ābolīņa. Jūs pirms iesēja divgadīgā ābolīņa, viņš divas gadus noražo, un pēc tam šajā zemē sēja līnus.
2: Vai jūs varat pastāstīt, kā agrāk notika šis
3: tālākais līna audzēšanas process? Kad kā līnī ir iesēta, nāk šī plūkšana. Arī plūkt, arī nevarēja jebkurā laikā. Plūkt vajadzēja sausā laikā, jo citādi šie liņi varēs atvīkt. Un tad, kad plūca, vajadzēja saujā būt ļoti vienādām un smuki e, sasietā praktiski. Ja mēs tā salīdzinām linu kopiju, ar kartupeļu stādīšanu vai ar, pieņemsim, kādu citu graudaugu sēšanu un iegūšanu, linja tie bija viss vis darbietilpīgākais procesi, tikai vi, viņos ieguldīts linos. Tātad, kad viņus iesēja, pēc tam nāca linu plūkšana, un tāda kārtīga čakla saimnieci vienā dienā varēja noklūt no 500 līdz 600 saujām linu. Tātad viņus noplūca, un tad viņus sasēja saujās. Un, pieņemsim, ja viņiem vajadzēja kādu laiciņu pastāvēt šajā laukā, ja, tad viņus salika statīnos. Bet, ja viņus vedu uzreizes projām ja, uz atpoguļošanu, ja, tad viņus pēc plūkšanas atpoguļoja. Tas nozīmē, ka viņus sukāja, no viņiem nobraucie šīs pogaļas nost. Un pēc tam, pēc atpoguļošanas, jeb sukāšanas, tad viņus mērcēja. Viņus veda uz mārku, un tur viņus mērcēja. Sakiet, ka pēc līnus vajadzēja mērcēt? Lai šiedra atdalītos no šīta afvalka.
2: Un tad līnus mērcēja speciāli izveidotos dīķos, jeb līnu mārkos. Pastāstiet par tiem,
3: Šie marki bija apmēram, garums viņiem bija kaut kur 6 metri, platums bija 3 metri un dziļums bija kaut kur pusotru metru, bet no nu, un palitatījīvāki lini bija tad, ja viņus tomēr mēcēja vai nu no ezerā vai no upē tekošā ūdenī, tad viņi bija gaišāki lini, bet ja marka, tad viņi sanāca tādi tumšāki. Un, ja bija labs silts laiks pieturējās, tad viņu mērcē kaut kur 6–8 dienas, bet, ja pieturējās tāds vēsts laiks, tad pat līdz divām nedēļām smērcēja. Un tad viņus izņēma lauka, un viņus uzreiz nekur neveda. Viņus, ja tur bija kaut kur blakus, turpat blakus bija tīrums vai pļave, tad pūlīšs atsēja vaļā, un viņus izklāja par šo tīrumu, lai viņi balinās šie Pēc balināšu, tad viņus veda uz rīju. Tur viņus skaltēja, un pēc tam notika mīstīšana – linu kauliņu salauzīšana. Jā, viņus lauzī, lai šo te afalku, šos te skiedru atbrīvot no afalka. Pēc tam nāka kulstīšana. Kulstīšana tas nozīmē, lai atdalītu skiedrā vēl palikušos spaļus. Un pēc tam, pēc kulstīšanas, tad jau buntīties uz pārdošanu. Ja gribēja, ja viņiem no liņiem iegūt jau diegus, tad viņus vēl vajadzēja sukāt. Jo tikai izkūstītā līnu šķiedri priekš vēpšanas bija par rūpju un tāpēc viņus vēl sukāja. Pēc izsukāšanas līnus, tad jau varēja viņus vērt un
2: iegūt līnu dzīju. Lai arī līnu novākšanas darbs bija smags un prasīja rūpību ne tikai senatnē, bet arī mūsdienās, tomēr tas tika labi atalgots. Kā atceras Margarīte Skangali, tad pagājušā gadsimta 80. gados viņa kopā ar citiem jauniešiem piedalījusies kolhozalinu novākšanā, zinot, ka par to tiks saņemts, tiem laikiem augsts atalgojums.
3: Mēs bijām tāds acīšus, mazniņas grupiņas, tur bija visi savi cilvēki, un mēs, kā saka, nu ņēmām savā grupiņā to šķaklākos, mūs aizved uz kaut ko uz, uz linu lauku, ierādīja mums to kvadrātūru, hektārs vai tur pushektārs, ik, mums tur nomērīja, ja? tur tajā laukumā jau lini bija jau nopļauti. Mums vajadzēja šos te linus pacelt, sasiet kulīšos, un pēc tam salikts statiņos. Mēs varam ļoti labi nopelnīt par linijam. Mēs dienā tā normāli strādāt, mēs uzreiz sākām strādāt, 10-15 minūtes mēs paēdām pusdienas, ja, un atkal līdz vakaram strādā. Un Mēs dienā varējam nopelnīt kaut kur tā vidēja 30-40 rubļus. Ja mēs ņemam, ja tajā laikā bērnā zaudzinātāja saņēma kaut kur 120 rubļus. Mēnesijā, jā, tad mēsdienā varējam nopelnīt 30-40 rubļi, tie jau bija tāda kā norma. Tik tālu par
2: darbu padomju laikos līnu vākšanā, bet tagad skatāmies, kur līni tiek izmantoti.
3: Labākos līnus, kvalitatīvākos līnus ar garāko šķiedru izmanto priekš līnu diegiem, bet līnus, kas nebija tik kvalitatīvi, ja, tos jau izmantoja priekš mājas un tās, kas ir neprasiti kvalitatīvs linus.
2: Skatot, kā līnu izmanto šodien, ka to apstrādā rūpnieciski, garo šķiedru lieto tekstilrūpniecībā, rūpniecībā jau minēto audumu arī maisu, virvju, apavu un diegu ražošanā. Savukārt īso šķiedru izmanto būvmateriālu ražošanā. Savukārt lineļu izmanto gan medicīnā un pārtikā, gan arī kā bāzi, krāsām un lakām. Atgriežoties pie linu pētniecas Venerandas Stramkalis darba, kā viņa raksta, tad šobrīd Latvija audzē Eiropas valstīs selekcionētās linu šķirnes, kuras mūsu valsts augstnes un klimatiskajos apstākļos nenodrošina stabilas linu salmiņu un sēklas rāžas. Pirmajos Latvijas neatkarības gados ar linu selekciju nodarbojās priekuļos, stendē un ošupē. Izveidoto šķirņu klāsts nebija liels, bet audzēja tikai Latvijā selekcionējās. Pēc RS laikos līnusējumos bija tikai padomju Savienības republikas līnusķīrnis, bet Latvijas otrās atjaunošanas laikā audzē rietumē Eiropas līnusķīrnis. Savukārt, kā teica mana sarunu biedrene Margarita Skangali, tad līni kā ienesīga eksporta prece bija jau pirmajā
3: Latvijas brīvvalsts laikā. Brīvības cīņu laikā par linu laudu Latvija iepirkā ieročus. Un tad, kad tika izveidota Latvijas republika, ja pirmais un lielākais eksporta preces, tas nebija bekons, tas nebija svieks, tie bija lini. 1925. gadā visa Latvija linus audzē pāri par 87 hektāru. PSRS laikos, tikai Latgalē, Linus audzēja vairāk par 25 tūkstošiem hektāru. Un, ja mēs paskatāmies ziņas par 2015. gadu, tad visā Latvijā, ņemot šiedras Linus un Eļas linus tika audzēti bišķiņi vairāk par 200 hektāriem.
2: Protams, šodien tie ir ekonomiskie aspekti, kāpēc linkopība Latvijā ir gājusi mazumā un ir grūti paredzēt, kā šobrīd vienīgā selekcionētā linu šķirne nākotnē iekaros Latvijas laukus, bet katrā ziņā šodienas klimatiskajiem apstākļiem tā
1: ir piemērota. Paldies, Zanelāci, par sagatavoto stāstu, bet redzējumu turpinājumā pievēršamies neparastai pavāra kuras sastāvdaļa meklējums ne tikai tirgū, bet arī pļavā. Latvijas daba iedvesmo ne tikai māksliniekus un citus radošo profesiju pārstāvis, bet arī pētniekus, lauksaimniekus un pavārus. Pavisam nesen klajā nākusi pavāra grāmata, kuras tapšanā idejas smeltas no Latvijas dabiskajiem zālājiem tādus pļāvu augus var izmantot kulinārijā un vai atgriešanās pie savu vaļa ievākšanas ļaut cilvēkiem vairāk sargāt izzūdošos zālājus. Par to tad šodien mēs runāsim ar maniem viesiem. Tāpēc sveicu šajā studijā šefpavāru un restorāna kest līdzīpašnieku Māri Jansson. Labdien, Māri! Sveiki, sveiki! Tāpat arī bioloģi vides visnājuma institūta pētniec un zālāja eksperta Rūtā Baira mums kopā. Sveiki, Rūta!
4: Sveicināti.
1: Un abavs pagastā aiztošās saimniecības drubas saimnieks ģirds dzērva arī mums ir pievienojies. Sveiks, ģirds! Sveiki! Es varbūt sākšu ar Māriju. jo Mārs ir šīs pavāra grāmatas autors un garšīgākās daļas autors. Vai jums kā pavāram šādu saubaļu savu izmantošanu kulinārijai ir, kas pilnīgi tāds pašsaprotams un ierasts, vai tomēr šīs ir bijis tāds savveidu izaicinājums meklēt pielietojumu dažādiem pļavu saugiem?
0: Um, nu... No. Nu, tas, ka mēs pavāri un vispār Latvijā izmantojam savaļas augus, un, nu, tas ir man liekas, ir tāda ieresta lieta, gan sēnes, gan ogas, gan gan bērzu lapas, gan uh, liepu ziedus un tā tālāk, tā tālāk. Bet tieši šis konkrētais stāsts ir par to, kad, uh, ka tomēr te ir tāda un Tā ir pļāva. Tā, tad, tas nav mešs. Ja? Līdz, līdz ar to tas ir diezgan liels, liels izaicinājums. Katrā ziņā priekš manīm. Vienozīmīgi es no pļāvas varbūt maksimums kādreis ko bija ņēmis, rudzu puķis un līdz uz maizes virsū, bet, bet principā priekš man tas bija kaut kas jauns un liels piedzīvojums.
1: Ja varbūt mēs varam klausītājam nedaudz ieskicēt tie, kuri nav šo pavāra grāmatu vēl redzējuši, tātad tas ir stāsts par to, ka izveidot dažādas interesantas receptes, kur izmantoti ir visdažādākie tieši dabiskajās pļavās augoši augi, ja, tur sākot no ļoti tādiem pazīstamiem, piemēram, raseskrēsliņiem, līdz pat kaut kādiem eksotiskākiem gadījiem. Varbūt nedaudz var ieskicēt par to, nu, kas pašam bija tas interesantākais izaicinājums un pārsteigums veidojot šādu pavāra un kā tā ir tapus.
0: Jā, nu, mēs ļoti ar ūtu centāmies un arī es ar centos ņemt to. Protams, tie augi bija vairāk, dažādi. Es domāju, ka kad 50, ko varēja izvēlēties šai grāmatai, bet centāmies ņemt tiešām tādus, kuri daudz maz varētu eksponēties kaut kādīgi virtuvē, tieši kulinārijā, kur arī būtu vieglāki atrodami un, un, un tādi pieejamāki. Šis projekts izpār ļoti nekomerciāls. cik vien var būt mēģinājām to sauktus atrast status zināmokus, ja, teiksim, kā Šarlopu Ceļtaka. Es tikai zināju to ceļma lapu, ko lika uz bērnībā, bet izrādās ir arī Šarlopu Ceļtaka, un, un tas pats arī Mārsils, kurš ir Dibijāna brāļäns, nu lieliska piedava pie Gaļs sejieniem. Un arī mēs izolaijam, mēs stāv tā kā, tiešām, kāds Ļoti vēlēsies, tad varēs atrast.
1: Tā kā tas nav kaut kas ļoti ekskluzīvs un atrodams varbūt reizi simts gados un pagatavojams ļoti sarežģītā veidā. Nē, nē, nē.
0: Jo, es domāju, ka tas pagatavot, tas ir cits stāsts cekal. Tas ir ļoti subjektīvi, kā mūsu cetoli ir grūti. Bet, nu jā, viņš ir tāds, viņi ir vairāk tā kā mākslas tā kā tāda tāda mākslas grāmata, bet, 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 protams, ar kulināru pieskāriem, jā.
1: Bet kulināram ir jābūt jau tādam, nu, tā saka, profesionālim, vai tiešām tos pļavas augus novestu līdz tādam baudāmam rezultātam, un tur ir jābūt profesionālim, vai katram, kurš nav pavārs būs par spēkam tos pļavas augus izmantot, no ļoti neierastā, bet ļoti garšīgā veidā?
0: Es tu gan, gan gan, gan, jo tur ir gan tāds, kuras tiešām ir ļoti vietlas, kamolēnā pulkstrīti, piemēram, tā tāda kuras vienkārši var uzlikt salātiem pa virsu un, un baudīt. Nav nekā īpaši vai, vai, vai tur kautēt. Tāpnīdzīgi ir recepts, kur tiešām ir kautēta sakne, kur ir pēc tam jāsaberž, un pēc tam ir jāiestrādā iekšā šoklātas desertā. Nu, diezgan plašs, es domāju, spektrs. Vajag sākt ar tām Varbūt tas arbūt, ir uh, ziemeļu maderas uh, sīrups, pēc tam ir baudīt džintoniku vai vienkārši toniku vai, vai un, nu, nu, Es domāju tā, Jā, man jau kā pavēram arī gribas uztaisīt grāmatu, nu, tādu pavāru grāmatu, tātad, kuru rakstīs pavārs, kur kaut ko, nu, tā kā grib parādīt, ko viņš tā to, un un var, un nu, tā, ne?
1: Jā, es domāju, ka tas pirmkārt jau ar šo grāmatu ir izdevies un gan jau, ka mēs varēsim gaidīt arī turpmā, kas vēl grāmatas, jo grāmat gan izskatās skaisti, gan arī, jāteic, esmu pagaršojusi dažas no šiem veikumiem, garšo ļoti, ļoti labi. Bet rūtē man jautājums, pirms mēs varbūt plašāk runājam par to, kādas garšas tad patiesībā varam sagaidīt, kas dažādāko pļavu saugos. Šīs grāmatas tapšanā, es zinu, ka Roku uz pulsa turē arī Vidzrisinājuma institūta zinātnieku komanda kas tika atlasīts un kā tas darbs notika no tās zinātniega puses raugoties?
4: Jā, nu, tas bija diezgan aizraujošs un arī interesants process. Tā kā šī grāmata ir tapusi pusi grāslaifu projektu ietvaros, tad vispirms um, es, es atlasīju tos zālāju biotopu veidus, par ko ir šis projekts, tie ir veseli pieci, un tad es skatījos, kas ir katram zālā veidam raksturīgās sugas. No tām es veidoju sarakstu, tad nākamais es filtrēju no tos augus, kas ir aizsargājami vai indīgi, un tad tas, kas nu palika pāri, ko to sarakstu nodevu māraziņā, un tālāk skatījās, ko viņš tieši var no šiem augiem konkrēti izmantot. Bet ar to arī viss nebeidzās, bija tā, ka mēs arī braucām ekspedīcijās dabā uz tam pļavām, Viena mērķa labad, lai varētu arī grāmatēt tās skaistās ainavas bildes un, un taiskārt arī pašus augus. Mēs gribējām pilnā augumā nofotografēt, nevis taisīt tā kā saucamo herbāri kā, kā zinātnieki to dara, bet tādu tā kā Mēs fotografējām pilnā augumā, un tad vienlāk arī tajā procesā piedalījās Māris, un tad es viņam devu augus, un viņš arī tabā pļavā testēja, garšoja, skatījās, kuras tās auga daļas būs tās, kas viņam varētu noderēt recepšu izstrādē. Nu, tā īsumā bija tas pats process, kā tik izvēlēt auga pašai recepšu grāmatai.
1: Bet var tad teikt, tie, kas redzēja svecepšu grāmatu vai skatīsies un baudīs to, kas no tām jau ir pagatavots, tie augi jāreiz ir pļavā, tas nozīmē, ka zālājas ir bioloģiski vērtīgs, ko mēs sakam, tie ir tie mazie procenti, pat mazāk par procentu, kas ir Latvijas teritorijā. Un, jā, ja, piemēram, mēs katrs savu tur laukmāju tūmā zinām, ka es zinu, ka ir šie ziedi tur, tad mans tas ir vērtīgs.
4: Tas nebūs tik vienkārši, tāpēc, ka nes dabisko zālāja ekspertī pēc gana daudz kritērijiem novērtējam un, un secinam, vai tas ir vai nav dabiski zālājs. Pēc vienas konkrētas augu ugas to nebūt nevar pateikt, tur ir jāskatās visas augu sabiedrības kopums. Un, ja, ja kādu no tiem augiem atrod, ir atsevišķi, kurus mēs dēvējam par indikatoru augiem, arī tādi ir iekļuvuši grāmatā. Um, nu, ir, jāsaprot, atšķirība ir raksturīgie augi un ir indikātora augi, un indikātora augi būs tie, kuri tiešām um, vairāk būs raksturīgi tādiem ļoti ilgadīgi un piemērot tiem zālājiem, kuri tad varētu būt tie dabiskie zālāji, bet jebkurā gadījumā ir jāskatās kopumā šī aina. Ja un… Um, Un tad, piemēram, tāda indikātora auga, kas grāmatā arī ir iekļūši, ir gaiļbiksis, piemēram. Ancītis, dzienniecības Ancītis ir vēl viens, kas ir no Daviskopļa indikātora augiem. Um, tā, ziemeļu madara, īstā madara, arī lielziedu vīgrieze ir tāda, kas uh, ir uh, indikātora augs uh, vidējā ceļtaka, tā, kā, tā kā ir viena laba tiesa no... Recepšu grāmatā iekļautajiem augiem, kas tiešām ir arī šie dabisko augi. Tā kā Daudz
1: ko tas pateiks priekšā, bet uzreiz ieraugot pavārgrāmatas lapusē grāmatu, esošos augus un tos arī savā pļavā, neteiksim, ka esam bioloģiski kā vērtīgāk īpašnie. Tas es saprotu.
4: Jā, uzreiz ar garantīvu to nevar pateikt. Bet, ja Jā. tiešām redz, ka tie ir ļoti koša tā pļava, un kāds no šiem augiem ir pa visu pļavu, viendabīgi izplatīts, tad ir ļoti liela ticamība, ka tas ir dabiskais zālājs.
1: Kā ar garšām, nu, labi, piesauktā gaļbiksīta vai rasa skrēsliņš, es domāju, nu, gan jau daudz no mūsu klausītājiem ir gan šīs tējas dzēruša vai kā citādi šo saugus izmantojuši uztrā, un tur mēs varam vairāk vai mazāk iedomāties, nu, kāda tā garša tur varētu būt. Bet kā ir vairums šo te pļāvas saugu? Viņi ir ar raksturīgu kādu saldu, rūktu, es nezinu, vēl kādu garšu vai tie ir vairāk tā kā bezgaršīgi, Mārim varbūt jautājums no tā garšu eksperta puses raugoties. Cik interesanti ir šie pļavas auglētos izmantot, nevis tikai lai estētiski varbūt noformēt ēdienu, bet tiešām piešķirtu garšus īpašības. Uh,
0: jā. Tas bija vispār īstenā viss lielākais izaicinājums, vis grūtākais, jo uh, nu, zāli jau garšo pēc zāles vai daļa, tad, tad, tad nu, es arī konsultējos ar ūtu, un man vajadzēja saprast, bet, ko labāk no šī izmantot, nu, varbūt sakni, viņi saka, jā, nu, sakni būt. Un tad, tad, ir, nu, tad ir skaidrs, ka to, ko mēs darām ar saknēm, tas ir parasti tā, tā, tā kaltēšana, jā. Ja? Tās kā kaltētas sēnes, un, un tam lai tu dabūtu ārā kaut kādu izvilkumu vai uzlējumu vai marinādi, tad, 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 tad ņēma tā augu sakni. Viņam bija, varbūt arī ir tādām augam, tu izraujot, viņam nav saknas, tad tur skaidrs, tad jāņem varbūt vairāk uz tām lapām jāskatās. Un tad mēģina to lapu garšot, un tad, un tad ir, teiksim, variants akal. ir Man kā pavāram izaicinājums, tad vai nu tagad uzreiz svaigu viņu iestrādāt kaut kā iekšā, vai nu tad akal kaltēt un akal izvilkt kaut ko no viņas, vai, vai teiksim, taisīt kaut kādu eļļu. Uh, nu, kaut kā tā, nu, ir jau, kā pieredze ar tiem zaļumiem, ir, bet uh, viņam šī tie ir tādi cimparlīgāki tā kad ar
1: pacietību, ja. Nē, nu, nu zikā nebija tā,
0: ka tu paņem muta, oh banāns, ja. Oho. Paņem vai vai muta, oh, šo pēc papriekus garšo skaidas uzreiz, ja. Nu, bija gan jāiedzeinās. Tur tas kaut kās riekstaims, tur kaut kāda tad tad mums katrieksta niance, nu, tāds viņi nav uzreiz, ka tu tiešām paņem, oh, un skaidas, šitus jo pēc banāna garšo. Nā, nē, tā tā nav. Bet, redz, kaltējot un, 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 un kaut kā fermentējot vai tālāk strādājot, ja ka mums bija liepu, lapu kombuča, nu tur kalt tiešām kaltēt, kaltēt liepu lapu kombučā parādījās tās bērzu un tādas koksnes, tādas notis, tieši fermentējot.
1: Tā kā katram augam jāizvēl kaut piemērotākais apstrādes veids. Dirta man jautājums, jo es saprotu, ka Ģirds ir viens no tiem cilvēkiem, kura īpašumā ir šīs dabiskās pļavas un bioloģiski kaut kasvērtīgie Es nezinu, vai Ģirds ir redzēt pavāru grāmatu un var teikt, ka daudz no tiem augiem, kas ir izmantojumi ļoti interesanti, uzturā, ir sastopumi arī jūsu pļavās.
5: Jā, es par to neuztraucu, man mani viņa ir lielākā daļa, tā daudzveidība. Te ir diezgan, diezgan lielīgi. Un krāmatas uzmetas atces, esmu jā, kad ir dabīgi auga arī. Ja tu ikdienā pa pļavām saimnieko, tad jā, tu viņus nevar neredzēt. Viņi ik uz
1: Bet ir radusies mēlmi tos izmantot arī tieši uzturā, kulinārijā vairāk?
5: Kulinārijā vairāk? Nē, vairāk sanācis ir tējās. Kā viena man ir gaļbiksītas. Ja, piemēram, ikdiena tāda baigi aktīvā tā nomērē no šitēja Bet bet vienīgas uztūrākas bijušas, tas nav tikai indikators, indikātors sūkst tā, nu, klasiski tā ir skābene. tagad, ja to grāmatu, liekas, ka vajadzēs kaut ko paprovēt, arī no viņiem arī kaut ko interesantu uztaisīt.
1: Jā, nu, saimniecība arī vīna darīšana nav sveša, tā kā iespējams liekot lietā šos te augus varētu daudz, kas interesants sanākt. Bet jautājums var būt rūtā ir šobrīd par to, ka šis ir mēģinājums tā kā, pievērst sabiedrības uzmanību dabiskajām pļavām, dabiskajiem dālājiem. Un var teikt, ka mēs sagaidām, varbūt, ka cilvēki daudz vairāk novērtēs to, kas es vaļā aug un ievāks un izmantos, es nezinu, fermentēs vai kaltēs, bet kaut kā tādā veidā aizdomāsies, ka šī ir des nu, diezgan ātri zūdoša vērtība Latvijas dabā.
4: Jā, nu tas ir viens no galvenajiem mērķiem arī šai grāmatai tādā saistošā un neparastā veidā pievērst uzmanību, <hums> un paskatīties niansēs jau konkrēti iepazīstot caur augiem to dažādību un pamanīt, ka ir atšķirīgas pļāves. Varbūt pēc pirmā uzmetiena viņas izskatās visas daudz līdzīgas, bet ja iedziļinās, tad ar ko atšķirās šī dabiskā pļava no jebkuras citas pļavas. un pamanīt, cik viņas paties ir maz un cik tā lielā daudzveidība ir tā milzīgā vērtība, jo Latvijas dabiskās pļavas kopumā Viņi satura aptuveni vienu trešdaļu no vispār Latvijā sastopamajiem augiem un ņemot vērā to, ka viņas tieši dabiskās pļauskā tādas ir viens no visu, visu dabiska, dabiskajiem biotopiem Latvijā, kas mums ir. To apliecina arī dati, kas ir iegūti un arī pēdējiem Eiropas komisijas ziņojumiem, kas ir sniegti. Um, un, un viņas ir kļūšas tik fragmentāras, uh, un arī tā platība, kas kādreiz ir bijusi teju 31% klājas Latvijas uh, platību, tad tagad tas ir mazāk kā 1% palicis, un tas pats izkaisīts pa uh, Latvijas uh, nomali, uh, pa maziem gabaliņiem, uh, tad, uh, tas, un, un tas ir pārlieku mas, lai mēs varētu ilgtermiņā saglabāt arī tās vērtīgās sugas, kuras mēs šodien vēl labi pazīstam tos pašus gaļbikšus vai, vai jebkuru citu no dabisko augu, dabisko zālāju indikatoru sugām, un ne tikai tām, bet un, un Tas, ko mēs šobrīd pazīstam, vēl ar vienu tam draudu izušana. Un šis ir tas brīdis, kad patiešām būtu vērts tam pievērsties, un jau lielākas sabiedrības daļa par to ir informēta un Un, un viņi to zina, tad tā ir cerība tiem, kuriem pieder šie dabiskie zālāji, vai kuriem uh, ir iespēja kādu zālāju sev tūmā atgriezt atpakaļ šajā dabiskajā stāvoklī, tad ta, tas ir tas, ko, uz ko mēs kopumā visā šī uh, ta, jau pieminētā Grāslēva projektā ietveros ceram sasniegt. Un šī grāmata ir tikai viens no uh, veidiem, kā mēs mēģinām piesaistīt tam uzmanību
1: tā kā reanimēt mūsu sajūtās varbūt to, ka tā dabiskā pļāva ir kaut kas, kas ikdienā varbūt ne tikai estētiski ļoti skaists to skatoties, bet arī izmantojams pārtikā un es nezinu, daudzos interesantos veidos, laikam tā, bet jautājums, nu tad, ja mēs sagaidām, ko no tiem cilvēkiem, tiem, kuriem jau ir šīs pļāvas, ka tās tiks laikus noganītas vai nopļautas, ja, un tad neaizaugs ar krūmiem un nepārvertīsies citās audzēs, tur nezinu, nesāks augt kaut kādi suņu vai kādas citas kultūras, un tiem, kuriem tās Pļāves, kā tikko minēja, ir tādas, nu tā kā jau uz robežas, tās reanimēt.
4: Kā tas notiek un cik ilgā ātrā laikā to iespējams izdarīt? Tas ir ļoti individuāli atkarībā no katras uh, pļavas situācijas. Pēc tās iepriekšējās apsaimniekošanas vēstures, protams, tajā gadījumā, ja pļava ir tikusi uh, iznīcināta vai zudusi, un to, tas visbiežāk notiek uh, uzarot, Vai apstādot ar mežu, vai apbūvējot ar mežu apstādot vēl tur tāda lēnā nāve, jo kamēr tas mežs pieņemās augumā tikām vēl apakš tur dzīvotās sugas, bet skaidrs, kad nākotni tur viņām īsti nav vairs. Tad tas, ko var darīt tie, kuriem ir šie dabiskie zālē, tad meklēt veidus, kā turpināt viņus apsaimniekot. Un, un šis pats grāslēs projekts ir viens no tiem, ar kuriem var sazināties un jautāt padomu, kā to veiksmīgāk darīt tiem, kam ir šie zālāji. Um, tad uh, vēl ir variants, jā, nu, kuriem, piemēram, ir ilgadīgie zālāji. Viņi pašreiz neatbilst uh, dabiskā zālāji statusam, uh, bet viņiem ir potenciāls, salīdzinoši drīzā nākotnē, uh, Tas ir pēc vairākiem gadiem, tas nenozīmē, ka tuliņu, un tagad šogad gad, bet dažkārt ir desmit, un citkārt, ja tur agrāk ir bijis tīrums, pat 20 gadu ir jāgaidla atgrieztos atpakaļ um, dabiskais zālās, un arī citkārt tas neizdodās, ja, piemēram, tuvumā nav no kurienes šīm dabisko zālāju sugām ienākt atpakaļ. Tāda gadījuma arī Latvijā ir novērot, un tad var palīdzēt vainu, sadarbojoties ar tiem tuvējiem dabisko zālāji īpašniekiem, kuriem ir šis dabiskai zālājs, tad sarunāt vai nevar dabūt sienu vai sienas malkumus, un tad pakaistītās sēklas par to zālāju piesēt. Cits gadījums ir, ja pieņemsim, šis zālājs ir bijis kādreiz piesēts ar graudzālēm. Tad tas ir grūtāk, jo tad viņas ir jāmēģina kaut kādā veidā nomākt vai mazināt. Vēl cits gadījums ir, ja viņš ir bijis bagātināts ar barības vielām jo dabiskajiem zālēm ir vajadzīgi salīdzinot pieticīgi augstnes apstākļi, lai tā sugu daudzveidība tur saglabātos. Nu, lūk, tā kā, un vēl ir gadījumi, kad meliorācija arī ietekmē to un maina dabiskā zālē stāvokli. Tā kā, ir ļoti grūti izrakstīt vienu gatavu recepti, kas derēs visiem, Bet Šajā gadījumā es ieteiktu tad noteikti interesēties pie dabisko zālāja ekspertiem pēc padoma un, un meklēt kopīgi risinājumu tiem, kuriem ir interese šai, šai virzienā.
1: Jā, tad dabiskā zālā eksperts mēs noteikti varam atrast gan sadarbību ar dažādām zinātniskām institūcijām, gan nevalstiskām organizācijām, bet jautājums ģirtam, ka cilvēkam, kuram ir šis zālē, vai to ir grūti uzturēt formā un vai no tā, ko jau tikko rūta minēja, nezinu, padalīties ar piemēram sienu un kaut ko citu, būtu gatavs tu vai kaimiņiem vai interesentiem?
5: Jā, kāpēc ne? Vienkārši ir, cilvēkiem ir tas, Kad viņš viet, ko to viens ieejojot viņš domā, ka viņš saplūks priekš sevim, bet jādomā, ka viņš nav viens, ka ir daudz cilvēku. Te vienkārši ir jābrūt cieņēt priekš privātu zemi un nekārši iesazinās ar saimniekiem, jo visi galvenais ir runāt. Un sārunāt jau visko. Vai to pēc, ka, piemēram, zlīgo laika cilvēkiem interesē jāņa zāles jā, priekš sevim saplūk. Jā, ir iespējams, jā, man zvanīja, jā, ir atļaujumi Un jūs tāds vietas jau nav daudz, kur viņš varētu saplūkt. Un no dārba tas prasa, vienīgais, kas mums, jā, mums ir tas, uh, ielējā ir daudz nogāz, uh, vairāk uh, izaicinājumi ir tieši nogāzēs, un kuri ir grūti apsaimniekojums teļa reļa ielējā. Tad ir jāapganā nu, jā, ar govību, vai nu, vienkārši ir jā, ir speciāla tehnika, vai ir vienkārši ar rokām jāapļauj, jāgrāb. Kā, ar, kā arī tas man arī sanāk, rokam, ar rokām, grābjiem rokām, sienu ar rokām Tas tāds no ikdienas papras fiziski un daudz laika, nu, saini, lai tur iegūlīt tenīs pļavās. Bet citreiz tāpat tās jau nepietiek ar to, ka tenīs pļavās. Tāpat tās manīrās, kuras nu, saucamās potenciālie biotopi, kur, kur vēl aizvien skaitās veca atmata, kur jau ir jau, var teikt, pie 30 gadiem, nepietiek ar to jau, ka tu pļauji un novāc. Ja tās sūks, piemēram, tev nav plakām dabīgākās pļausti, Tas jau tur ātri neieviesies. Es saku, jau paiet kā man tāpat tās 25 gadiem, vēl viņa kā vecā. Bet pašā ideālākā variantā, uh, pēc, pēc jā, šī gada datiem, kas zināt, nekad es runāju, kā ideālākā variantā uh, man dabīgā pļāva atjaunojās principā 15 gadu laikā, ja plakām ir pats ideālākais, ja plakām ir jau dabīga pļāva un tā vēl nogāzēja, un var teikt, un pēc 20 gadiem uh, var Tad ir tāda, nevar pateikt, kur ir dabīgi, kur nav dabīgi, dabīgi, ka viņiem ir īsti sākas jau saprotas. Ja dabā tas paņem baigi ilgo, ļoti ilgo laiku, tāpēc, jā, tāpēc ar pļaušanu, kur ir nav dabīgās pļauzes, ar pļaušanu cienu mākšanu vien nepietiek ir jāveicē tā sugu piesēja, jo, tie aug, jā, jo, kad liels, jo lielāks atālums jau paiet daudzreiz ilgāk laiku, lai tā tie augtu varētu pārvarēt to, to atālu un robežu un varētu iesēties.
1: Bet, ja cilvēks iesēja tos dabiskos, zālājos nepieciešamos augus, tad arī tas prasa tik daudz gadus, lai tas augsts iedzīvotos. Vai tad mēs runājam par to, ka jau vienu gadu iesēja nākamā gadā uzdīkst pareizi augi?
5: Ir atkarīgs, kas tie ir par augiem. Piemēram, aizpagārši gādi iesējot zvagulu, viņš ir vienkārīgs augsts. Jā, nākošajā gadā, viņš, ja tajā apstākļi viņam patīk, un tur ir nav pārāk liela velēna, un augs, un sastāvs ir viņam apbilst ja, jūs reiz nākošajā gadā bija ir rezultāti. Bet piemēram, kas ir daudzgadīgi augi, kuras piesējas, piemēram, tagad 2019. gadā snakt 2 gadu atpakaļ, ka viņiem no tās, kas ir no palavām, no sienu paliekām, no viņiem tikai, ja, šogad var redzēt, vai, kas tur, kas ir kāds rezultāts ir. Ja, piemēram, nākošajā gadā ir citiem augiem, jā, nemais grūti pateikt, ir viņiem tā ne viņiem nav tik ātr. Uh,
1: Drošen rūtai jautājums par to, nojēmiet nu, ja parasti sakam, tas procents ir ļoti mazi, cik dabisko zālāju, Tas nozīmē, ka mēs tik drīz nedzirdēsim, pat ja mēs ieviešam labās visu šīs prakses, ka to zālē kļūst ievērojami vairāk, tad paies daudzi gadi, līdz mēs varbūt kādas labas ziņas dzirdēsim, vai tik pesimistiski nav?
4: Nu, tas ir tāds uh, pakāpenisks process, nu, pieņemsim, tajos gadījumos, kur ir bijis aizaudzis zālājis un ar krūmiem, piemēram. Tad tur sēklu banka tajā augšnē visticamāk uh, vēl ar vienu ir dzīve. Tas, protams, ir atkarīgs uh, no tā, cik lielā mērā tur ir bijis arī pārņēmušas kāds ekspanzīvās augas ugas. Uh, bet tur varētu būt uh, stipri tā atgriešana atpakaļ. Ja vien atjauno no apsaimniekošanu, bet kā ģirds minēja tādās vietās, kas ir tikušas reiz uzartas un tur pilnīgi no šīm sugām ir jāienāk atpakaļ, tad tur, protams, tas process ir sagaidāms stipri vien ilgāks. Nu, tā diemžā tas ir, kad uz burvi bājienu uzreiz panākt lieliskus pļavas atjaunošanas rezultātus nav iespējams, tāpēc, ka tas ir ļoti atkarīgs no no vesela virkni dažādiem faktoriem. Bet tā ir tā uz priekšu, tāpēc arī mēs ļoti um, dažādos uh, šos zālāju atjaunošanas projektos tiecamies uz to, lai mēs vispirms noturētu to zālāju, dabisko zālāju daudzumu, kas mums ir, jo arī viņš pamazām no gada gada pagaidām vēl joprojām sarūk nevis pieaug um, un, un pagriezt šo procesu otrā virzienā, ka pamazām viņi atkal atgriežās vismaz... Uh, Tādā daudzumā, lai mēs varētu droši teikt, ka mēs nākamajām paudzēm varēsim nodrošināt to, ka viņus varēs arī priecāties un valdīt dabisko pļau skaistumu.
1: Jā, nu tas tiešām ir mērķis, kuru doties. Pamazām, noslēdzot šo sarunu, es noteikti vēl gribu parunāt par šo augu garšām un to izmantošanu. Un es nezinu, man personīgi vienmēr liekas, ka nu, tā vienkārši brist pļavā un klūkt visu pēc kārtas un pagaršot būt diezgan bīstami. Nu, varbūt tāpēc es nepazīstu visus indīgos un neindīgos augus. Vai māri tas ir liels izaicinājums pavāram, nu, kā saka, neuzdurties uz kaut ko bīstamu, izmantojot šādas savaļas augus.
5: Nu, jā,
0: es nekad uh, svešus, uh, svešus no svešiem augiem nu, tā kā neko netaisītu un netaisīšu uh, vienmēr. Nu kā jāsaka, jau nav jau tā, ka mēs atklājām jaunas sugas. Viņiem ir tie augi zināmi, jā, tad, tad Rūti jau viņi zināja un atpazīt, un, kaut kāda informācija jau pie viņiem ir. Uh, tagad atkal vēl ir, ja? tā, nu, tā, tas augs ar to informāciju bet tā uz dulo vienkārši iet rakst kā godādu puķi ēst, es domāju, ka vienozīmīgo, to nav vienam neaicina. Un man ir prieks par to, ka šis projekts nav tikai ļoti komercīls, skaits, ka pļau dzīvo savu to dzīvi, un tas ziediņš ja, tikko ir un viņš vēl nav burtiski, teiksim tā pat ziemeļu mada, viņam ļoti īsu brīdi ir, un tas nozīmē, ka nebūs tā ka mēs viņu iznīcināsim, jo nav ja lielākās, kur tu vienmēr var aiziet paņemt to to papriku un un gatavot manas radīt recept. Tas man ļoti, ļoti priecē, bet es teiktu cilvēkiem, ja jūs kaut ko lasat, tad noteikti tad, nojāvajag vai vajag, vajag, vajag viņu kārtīgi nomazgāt, jo tur arī dzīvnieks pa papļavām un, un, un būt uzmanīgi. Kukaiņi viennozīmīgi, vienmēr, kad rūta kaut ko atved, tad vienmēr tur kukaiņi ir daudz un, sanāk, bišķi arī proteīns. <laughs>
1: Bet es nozīmē, ka ir tāda tendence pēdējā laikā, varbūt saskatām, ka tādas garšas, nianses jaunas meklēs tajās savaļas augos vai savaļas dzīvotnēs, arī kulināri. Jā, protams, tas notiek visā pasaulē.
0: Mums tādā ziņā forši tas, ka mums ir. Jā, salīdzināši ar Islandi vai, vai kādu citu zemi, nu nav viņam tādas daudzveidības. Mums ir. Kur pasmēlties? Un, un skaidrs arī tas, ka mēs arī gribam to savu kulināriju padarīt interesantu un, un piesaistīt uzmanību. Ja? Un mēs laiku jau neēdīsim tikai kartupeļu pankukuks ar krējumu. Tāpēc arī visu laiku pāvāri kaut ko meklēt. Nu, šī negadījumā pļāva, tad būs atkal meša droši vien. Nu, Pāvār ļoti daudz no meža izmanto mūsdienās. Un, un, un mums būtu burvīgi un fantastiski, piemēram, kaut kāda sāļa, jūra, iespējams, ka mēs ļoti daudz meklētu arī jūras zāles izmantot un tā tālāk. Tā kā, bet tie nav tādi komerces projekti. Es domāju, tas nav tāds tāds, ka nu, varbūt restorānā ieliekot ēdienkartē nu, to, 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 to tik lielu ļaunumu tu nenodari, kā sāk ražot miljoniem. Miljoniem kaut kādas tomas. Bet Ja teiksim gadījumā, es domāju, ka Rūt man jau samalūta gadījumā. Tas augs vai produkts ir ļoti interesants, un pēc tam vēl augsvērtīgs un arī veselīgs. Viņi var sākt audzēt arī, arī vienkārši audzēt. Jā. Tā kā mēs to daram, piemēram, gaļbiksīšiem vai kaut ko citu. Vai ne? Rūta, jā, brošiem būs tas pievilsams.
4: Jā, nu tieši tā, tas ir tas virziens, kurā patiesībā arī diezgan daudz meklējumu ir varbūt netik daudz no kulinārijas aspekta, bet ārstniecības augu pielietojuma aspekta. Un pasaulē arī šis virziens ir ļoti aktuāls un nozīmīgs, un, un ir mēģinājumi, un tā arī daudz, kur dara, kad pamazām tos augus, kas ir savvaļā izplatīti un pazīstami, piemēram, kārstniecības augi, tad viņus mēģina pārnest kultivētos apstākļos un tad tiešām var izaudzēt arī lielākam apjomam un skatīties tad, kā šis augšējos kultivētajos apstākļos saglabā savas vērtīgās īpašības vai viņš zaudē, bet tieši otrādi kādas no šiem īpašībām patiesībā pieaug.
1: Jā, tas nozīmē, ka tuvākajā, tālākajā nākotnē skatīsimies, kas interesants būs radies daudzu cilvēku galvās, kā izmantot varbūt tos pašus labi zināmos augstus, pavisam jaunos pielietojumos. Bet skaidrs ir viens, ka grāmata iedvesmo, un es domāju, tā iedvesmo gan vizuāli, gan arī garša ziņā. Tāpēc teikšu lielu paldies gan šīs grāmatas veidotājiem, gan arī, protams, jums par šo sarunu. Un atgādināšu klausītājiem, ka šajā pusstundā bijām kopā ar un restorāna Keslu īzīpašnieku, ja arī šīs pamata grāmatas autora Mari bioloģi vidas risinājuma institūta pētnieci un zālāja eksperta Rūtu Abaju, kā arī saimniecības drubažas saimnieku ģirtu dzērvi. Paldies jums visiem par sarunu un uz tikšanos kādā citā reizē.